0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg und Patrick Wilinski.
1: Wir senden heute live von den 74. internationalen Filmfestspielen aus Cannes. Und in der wichtigsten Nebenreihe des Festivals, Un Sorten Regard feierte am Donnerstag der österreichische Spielfilm Die große Freiheit, seine Weltpremiere. Und der Regisseur des Filmes ist jetzt zu uns ins Studio gekommen, Sebastian Meiser. Herzlich willkommen.
2: Danke für die
0: Einladung. Bevor wir in Ihren Film eintauchen, vielleicht könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern ja Ihre Erfahrungen der letzten Tage schildern. Das ist ja an sich schon sehr aufregend, wenn man als Regisseur einen Film in Cannes präsentieren darf. Dieses Jahr ist ja alles noch besonders aufregend, glaube ich.
2: Ist eine deutsch-österreichische Koproduktion übrigens, muss ich dazu sagen, Richtiger, also der Richtigkeit halber. Ja, ähm, ja also die Premiere war, war sehr, sehr toll und ähm, ich bin ja das erste Mal in Cannes. Auch jetzt hier mit meinem zweiten Spielfilm ist natürlich was ganz Besonderes. Also eine ganz tolle Erfahrung. Ja.
1: In die große Freiheit geht es um Hans, gespielt von äh, Franz Rogowski, der im Nachkriegsdeutschland wegen seiner Homosexualität immer wieder eingesperrt wird. Ähm, der berüchtigte Paragraph 175, der eben sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellt, der bringt ihn immer wieder ins Gefängnis. Warum wollten Sie einen historischen Blick auf diesen Paragraphen werfen?
2: Ähm, naja, ich kannte den Paragraphen nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe, ich, also ich ich habe eigentlich keine schlechte Ausbildung, keine schlechte schulische Ausbildung, bin auch grundsätzlich geschichtlich interessiert und habe aber von diesem Paragraphen noch nie gehört, das hat mich eigentlich wirklich schockiert, muss ich sagen. Also weder von dem Deutschen noch von dem Österreichischen, der Österreichische heißt ein bisschen anders, aber ist ja eigentlich völlig ident, auch seine Entwicklung. Und ähm, wir haben gelesen, durch Zufall, ähm, Berichte von ähm, schwulen Männern, die aus dem KZ befreit wurden, von den Alliierten und direkt aus dem KZ ins Gefängnis gebracht wurden, weil sie dort ihre Reststrafe absitzen müssen und ähm, ich dachte mir, okay, pff, wie, warum, wie, was? Und ähm, dann haben wir eben da weiter recherchiert, weiter gegraben in dieses Thema und ähm, und haben halt so dieses ganze Ausmaß erst entdeckt, der Verfolgung der Nachkriegsjahre. Und ähm, dass das auch so wahnsinnig lange ging. Und wie lange der Paragraf ja auch letztlich dann selbst nach der Abschaffung des Totalverbots dann aufrecht geblieben ist. Ne, bis 94 Also es ist alles eigentlich unglaublich. Ja. Es ist gar nicht so
0: lange her. Und hm. wie kristallisiert sich dann durch so eine historische Recherche im Drehbuch dann die eigentliche Filmgeschichte von Hans heraus, wie haben Sie die erarbeitet? Das ist ja ein Mann, den wir eigentlich nur im Zustand des Gefangenseins kennenlernen, also mhm. schon hinter Gittern.
2: Mhm. Ja, das war so die Grundidee, also das, die stand relativ am Anfang, dass wir eben seine also, wir haben relativ viele Interviews auch geführt mit Überlebenden noch oder mit, mit damals mit Menschen, die das da noch erlebt haben in den 60er Jahren. Viele sind jetzt schon verstorben, leider. Und, und irgendwie hatten wir die Idee zu dieser Hauptfigur und haben dann gesagt: Na, wie könnten wir seine Geschichte am besten erzählen anhand seiner Gefängnisaufenthalte, weil das letztlich eigentlich sein Leben beschreibt. Also er ist ja auch wenn er draußen ist, ist er ja ständig verfolgt, ständig illegal und er kann sich ja nicht, er kann sich ja nicht verändern. Also er, er, ist, er ist per se kriminell. Und deswegen haben wir gesagt, sind das mehr oder weniger die wichtigsten Stationen in seinem Leben, ist das Gefängnis. und ähm, und dann haben wir gesagt, wenn er immer wieder ins Gefängnis zurückkommt, dann trifft er wahrscheinlich dort auch Menschen. Wen trifft er dort am ehesten? Halt ja Menschen, die dort lange eingesperrt sind. Und so sind wir auf unsere zweite Hauptfigur, den Viktor, gekommen. Ein Mörder, der lebenslänglich sitzt. Und so ist diese Geschichte entstanden zwischen diesen beiden. Ich habe es immer so gesehen, lebenslang verurteilten Menschen.
1: Ja, die beiden haben am Anfang ein schwieriges Verhältnis, nähern sich dann aber irgendwie an. Wie entwickelt sich ihr Verhältnis? Wie sehr bleibt es aber doch auch irgendwie von Misstrauen geprägt?
2: Ja, naja, das Misstrauen, das löst sich natürlich auf, im schrittweise. Also je, je länger sie sich kennen, je öfter sie sich kennen, desto mehr, also je öfter sie sich treffen, desto mehr... Ähm, Überwinden sie auch die Barrieren und die Vorurteile, die sie haben. Ja, also Viktor ist ja ein, ein Kind seiner Zeit und ähm, startet recht homophob, also sehr sogar. Und, ähm, und durch die Konfrontation mit ihm, mit, mit Hans und dass er ihn immer wieder trifft, ähm, kommt irgendwie was sehr dieser gute Kern der in ihm ist eigentlich so zum Vorschein. Ne? Also nicht der Vollzug macht ihn zum besseren Menschen, sondern die Beziehung, die er mit dem Hans hat. Ja.
0: Beziehung finde ich ein gutes Stichwort, weil diese Männer im Gefängnis sind ja nicht nur eingesperrt, sie leben da ja auch irgendwie. Und sie leben ihre Begierde auch aus. Also sie zeigen auch homosexuelles Leben im Gefängnis. Mhm. Auch als, als Ort, wo das stattfinden darf.
2: Mhm. Naja, wirklich dürfen, also es war ja auch im Gefängnis natürlich verboten, aber das, also das, was so in den Recherchen, wir haben ja auch viel mit Langstraflern auch gesprochen, und Homosexualität oder sagen wir mal, homosexuelle Handlungen sind im Gefängnis ja recht weit verbreitet. Und anders als man es so aus den Klischeegeschichten eigentlich kennt, geht es da sehr selten um Gewalt und Dominanz und Macht, sondern einfach ganz klar um... um um die Sehnsucht nach menschlicher Nähe, die, die ja jeder Mensch braucht. Und wenn man mal 20 Jahre im Gefängnis ist, dann, dann, ähm, dann wirft man da auch seine Prinzipien über Bord, wo man sagt, irgendwie man ist vielleicht homophob, aber irgendwann spielt es dann auch keine Rolle mehr. Ne? Also da geht es sehr, sehr viel um Zärtlichkeit interessanterweise.
1: Ja. Also, inwieweit ist dann ähm, das Gefängnis so ein Spiegel der Gesellschaft eigentlich draußen? Oder inwieweit gibt es eben tatsächlich im Gefängnis auch vielleicht Freiräume, die es draußen gar nicht gäbe?
2: Hm, naja, sie schaffen sicher ihre Freiräume. Also sie, sie sind schon ständig unter Beobachtung.
1: Genau, die Wärter sind auch total brutal. Also, ne, es ist jetzt kein. Ja. Kuschelladen, ähm, den sie da zeigen. Stimmt.
2: Ja, ja, sind, sind so, wie sie halt damals waren. Ne? In Zuchthäusern noch. Ne? Das war ja, war ja noch der Begriff vor der großen Strafrechtsreform, waren es ja noch wirklich Züchtigungsanstalten. Ja? Und, ähm, aber Menschen schaffen sich überall ihre Freiräume. Also es, irgendwie geht es schon. Ne? Also irgendwie schaffen sie es. Ja. Was hatten
0: Sie denn für eine visuelle Herausforderung? Denn das Eingesperrt Sein, das ist auch ja das Formprinzip des Films letztendlich. Sie kadrieren sehr eng, wir sehen häufig die Figuren, Hans gespielt von Franz Rogowski, sollten wir vielleicht auch an dieser Stelle nennen, ähm, hinter verschlossenen Türen durch Gitter. Das sind ja auch schon noch so visuelle Codes, mit denen Sie arbeiten. Was, für, was war Ihnen da wichtig?
2: Naja, also wir wussten von Anfang an, wir müssen eigentlich ganz nah an den Figuren bleiben, immer. Weil das ist in einem Setting, das ja sehr, sehr wenig Veränderung bietet, eigentlich das einzige Interessante. Die Körper und die Figuren, also die unsere Protagonisten. Und die durften wir halt nicht verlassen. Das war so unser oberstes Prinzip, in keinem Bild. Also da durfte kein Bild irgendwie Selbstzwecks werden. Ja.
0: Aber wie ist das, wenn man eingesperrt ist? die Gedanken an die Welt da draußen. das wird Ich will nicht zu so viel verraten, Es ist dann natürlich hm. auch die Frage, ähm, gibt es für diese Männer überhaupt ein Leben da draußen oder ist das Arrangieren in dieser Welt, die sie kennen, schon die große
2: Freiheit? Eigentlich ja, ja würde ich so sehen. Ja.
1: Und ähm, wie haben Sie eigentlich mit den Schauspielern äh, gearbeitet? Also gerade ähm Franz Rogowski ist ja wirklich sehr fragil, gleichzeitig aber voller Resilienz. Wie haben Sie mit ihm diese Figur erarbeitet?
2: Naja, wir haben viel, viel darüber gesprochen. Im Vorfeld auch, Franz hat sich ja wahnsinnig gut vorbereitet auch. Der hat ja auch von einem, wir haben in zwei Blöcken gedreht, Corona bedingt, aber es war schon geplant, dass da eine Pause sein sollte. Aber der Abbruch war natürlich, hat natürlich eine längere Pause erzeugt. Und. Ähm, er hat von einem Drehblock auf dem anderen so an die 12 Kilo abgenommen. Also das war so sein, ähm, seine Vorbereitung auf die Vergangenheit, weil er ja aus dem KZ kommt und jetzt nicht ausgemergelt ist, aber doch, es sollte ein deutlicher Unterschied sein. Auch, weil wir immer gesagt haben, wie kann man diese unterschiedlichen Zeitebenen erzählen. Klar mit Maske, die sehr toll ist, finde ich. Ähm, und, aber... Maske ist ja letztlich immer irgendwo fake, das weiß man ja, wenn man ins Kino geht. Und da war uns wichtig, dass da auch eine physische Veränderung passiert. Also, dass man sieht, okay, die, die schauen einfach wirklich anders aus, diese Männer, ne? diese Menschen, die Schauspieler. Da. Auch der Georg hat ein bisschen zugenommen, hat dann später abgenommen, wenn er so im Drogen sich den Drogen hingibt, ist er ein bisschen dünner und so. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber es ist, es ist doch, ähm, glaube ich, fällt, fällt auf. Ja.
0: Auf jeden Fall ein sehr beeindruckender Film. Der Titel Die große Freiheit, er läuft hier in Cannes in der Reihe Un certain regard und hat dadurch auch Preisen, äh, Chancen auf einen Preis oder mehrere Preise sogar. Die Jury um die britische Regisseurin Andrea Arnold wird das dann entscheiden. Bis dahin war unser Gast Sebastian Meise der Regisseur des Films. Vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Dankeschön, herzlichen Dank.